0: 2, 3, 4 Hasta dónde la dependencia de la tecnología nos está volviendo medio tarados. En particular, la dependencia de los teléfonos celulares de estar siempre conectado ¿Puede afectar eso a nuestras finanzas, a nuestra economía, a nuestras decisiones financieras? Yo creo que sí. Y de eso vamos a estar hablando en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es el podcast de Neurona Financiera, donde hablamos de finanzas pero finanzas centradas en el ser humano, en el individuo. La premisa es que el dinero debería ser una herramienta para que nosotros las personas la utilicemos para ser más felices. Y eso venimos hablando hace ya unos cuantos años. Primero empezó esto siendo un blog, después pasó a ser un podcast y un blog y muchas cosas más. Y cada tanto, cada tanto me mando algún episodio de un tinte un poco más filosófico sé que a muchos no le gustan que le gustan más los episodios técnicos cuando hablamos de tir de finanzas porcentajes y cosas por el estilo pero a mí me parece que, que, que suma así que sepan que este episodio que viene es un episodio filosófico y está relacionado con, con, con nuestra dependencia de la tecnología está relacionado con los teléfonos celulares con la conectividad Déjenme contarles una historia para que sepan quién motivó esto. Hace un tiempito, junto con, con mi esposa y con mis hijos, eh, necesitábamos como un tiempo en familia desconectados. Entonces optamos por ir a una estancia turística. Una estancia turística ¿no? es un campo productivo que de alguna manera se transformó en un lugar donde hoy van turistas. Se transformó en un hotel... Y la idea es un poco hacer vía campo, ¿no? Una vía más lenta, donde andás a caballo, comes rico, comes asado, comes tarta fritas, ¿no? Ese típico de cosas. Bueno, y hicimos esto. Nos fuimos y parte de la propuesta una de las cosas que tenían eran cabalgatas. Entonces, tú subías al caballo, son estos caballos que todos los días hacen lo mismo dos o tres veces, entonces conocen el surco ni siquiera tenés que manejarlo el caballo anda solo, ¿no? Entonces nos subimos al caballo y nos metemos campo de travieso, una experiencia super linda, estaba fresquito, ¿no? andando a caballo con un paso lento, digamos, y y de repente empiezo a mirar a mi costado había mucha gente, era vacaciones, entonces eh, básicamente estaban ocupados todos los caballos y y en ese lugar un lugar precioso, una vista increíble vacas por todos lados ¿no? eh, 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 Arroyitos, árboles miro para todos lados y creo que un 50 60% de las personas que iban en los caballitos estaban con el teléfono celular algunos estaban sacando fotos pero la mayoría estaban comunicándose con otras personas llegué a ver una videollamada de trabajo, y le decía ah, sí, sí, me agarras acá andando a caballo no sé qué, pero pará, sí, decime eh, y, 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 y lo que me di cuenta es que muchas de las personas que estaban ahí no estaban ahí no estaban disfrutando de ese momento porque estaban en otro lado porque de alguna manera el hecho de tener un, un hilo que te conecta con otras personas que están del otro lado del mundo, donde sea te hace no estar solo y yo tengo una teoría con eso no tengo una teoría con esto de estar hiperconectado que tiene una asociación con gastar más pero ahora, ahora me, explico, me explico a qué me refiero creo que una de las habilidades que estamos perdiendo como individuos es la, la habilidad de estar solos y de hacer introspección no nos sentamos, y esto como siempre son generalizaciones, no no nos sentamos a pensar cómo solucionar un problema, dejamos que la solución venga, pero en ningún momento tenemos momentos donde estamos con nosotros y nos hacemos preguntas a nosotros mismos. Entonces nuestros procesos de autoconocimiento o de solución de problemas, que básicamente van de la mano, son super light, no, no son procesos, donde podamos solucionar problemas porque básicamente los encaramos de una forma súper super light eh, eh, y esto lo vemos en todos lados y, y un poco quiero traer un filósofo contemporáneo que se llama Rodrigo que es un gran amigo que una vez me dijo Rodrigo le gusta andar en bicicleta es una persona mega ocupada y ansiosa siempre está en actividad y le gusta mucho andar en bicicleta. Y un día me dijo una frase que me marcó, me dijo, "Yo en la bicicleta te soluciono el mundo." Porque claro, es el momento en el que deja de lado esa hiperconectividad y pasa a estar solo consigo mismo y tiene esos momentos donde puede pensar. Y yo creo que lo estamos perdiendo. De hecho, no sé, podemos agarrar mil ejemplos, ¿no? Te subís a un colectivo, un Omnibus, todo el mundo con el celular. Te vas al gimnasio y... Eso es terrible. El celular el gimnasio me mata. Confieso, o sea, vas al gimnasio y la gente está todo el tiempo con el celular o comunicándose con otras personas o sacándose fotos o filmándose o lo que sea. Me acuerdo, una vez fui al gimnasio y justo estaba haciendo... Tenía que descansar como 3-4 minutos entre serie y serie. Y dije, ah, contesto, hice una historia en Instagram. Dije, ah, contesto preguntas. Y alguien me dijo, vos no haces eso. Te vas desconcentrar, vos estás en el gimnasio, no estás concentrando preguntas, y tenía tanta razón, pero tenía tanta razón. ¿no? Yo creo que al desconectarnos necesariamente nos enfrentamos a nosotros mismos. Y ahí hay un vínculo directo con lo financiero. Mi hipótesis, y voy a intentar convencerlos de esa hipótesis, es que Aquellas personas que tienen procesos de introspección claros gastan menos. Y ahora voy a explicar por qué. Entonces me parece que hay un vínculo directo entre la introspección y nuestras finanzas. A ver, para mí la regla más importante de las finanzas y cada vez que comienzo un proceso con alguien en particular cuando, cuando construimos un plan financiero personal, esto lo hacemos en el PFP siempre, cuando empezamos a trabajar, la primera pregunta es ¿cuáles son tus objetivos? Creo que el objetivo de cada uno de nosotros dista, pero podemos resumirlos con que la gente lo que quiere es vivir bien, no quiere vivir una buena vida. Ahora, vivir una buena vida es distinto para cada uno de nosotros. ¿Y saben que Mi experiencia después de trabajar con cientos y cientos de personas es que la mayoría de las personas no tiene claro qué es vivir una buena vida para ellos. Pero no tiene claro porque nunca se hicieron las preguntas. Básicamente, están súper ocupados, súper conectados, en piloto automático, haciendo aquello que vienen haciendo desde siempre, y no saben cómo llegar justamente a entender qué es lo que realmente quieren en la vida, cómo les gustaría vivir su vida. Yo creo que para llegar ahí, la clave está en hacerse un conjunto de preguntas. Tenemos que hacernos preguntas a nosotros mismos. ¿Qué preguntas? Bueno, va a depender de cada uno, pero creo que justamente tienen que ser buenas preguntas. Hay un balón enorme en hacer buenas preguntas. Ahora, ¿en qué momento nos hacemos esas preguntas? Bueno, es interesante porque las preguntas, podemos decirnos me dedico tres horas a hacerme preguntas existenciales, pero muchas veces las respuestas no vienen ahí, las respuestas vienen con el tiempo, pero tengo que abrirme para eso, y para eso tengo que vaciar el frasco que hoy está lleno, de qué está lleno de hiperactividad, de hipercomunicación, de hiperconectividad. Todo el tiempo, si estoy todo el tiempo hablando con alguien en mi cabecita, por medio que lo puedo hacer, digamos, por medio de digitales. Nunca voy a estar solo, y si nunca voy a estar solo, ¿cómo hago para que las respuestas vengan a mí? ¿Sí? Entonces, lo que termina pasando es, es como el agua ¿no? va a recorrer el camino que menos fricción le dé, y lo que termina pasando es que terminamos viviendo la vida en función de circunstancias, y nunca nos hacemos las preguntas correctas de cómo queremos vivir la vida, porque no nos damos el tiempo para hacernos esas preguntas. ¿Qué creo yo que si no nos tenemos claro tenemos claro cómo queremos vivir la vida tenemos un plan para querer para llegar a esa vida que queremos vivir eso nos da un norte que nos ayuda muchísimo a la hora de tomar decisiones de consumo voy a gastar plata en eso o no voy a gastar plata en eso a ver déjame fijarme no está alineado con lo que yo quiero realmente con lo que yo quiero no con lo que tengo ganas con lo que quiero ¿sí? con lo que quiero con lo que necesito para vivir una buena vida si no está alineado, no lo consumo. Ahora, es normal ver un montón de personas que lo que hacen es comprar, como si se acabara el mundo, o comprar cosas que realmente no están alineados con su objetivo de cómo quiero vivir la vida. Ejemplo tonto. Yo elijo que mi vida va a ser una vida minimalista donde me quiero ser un nómada digital y recorrer el mundo. Perfecto. ¿Pa ¿Qué demás esa oferta de este monitor de 89 pulgadas? Me lo voy a comprar. Sí, ¡pum! Bueno, está alineado con lo que vos querés Si vos querés una vida liviana No te puedes comprar ese monitor de 89 pulgadas Que no te lo puedes llevar a ningún lado ¿Se entiende? A lo que voy es que Eso lo hacemos en muchos aspectos ¿No? No sé. bah, Mi objetivo es Poder salir con mi familia Todos los fines de semana Y e irme a pasear en algún lado Y después me terminé comprando una moto Que pude yo solo No está alineado a eso me refiero, con las preguntas correctas y tomar decisiones de consumo que estén alineados. Ahora, el problema es que nunca nos escuchamos a nosotros mismos. Como nunca nos escuchamos a nosotros mismos pues estamos tan ocupados, entonces terminamos gastando más. ¿Por qué terminamos gastando más? Porque compramos cosas que en realidad no son cosas que necesitemos para vivir mejor. Ahí es donde viene la parte del piloto automático. Entonces, creo que la clave está en desconectar para quedarnos solo con nosotros mismos, al menos por un tiempo. No digo esto, no utilicemos más los teléfonos celulares, no utilicemos más internet. No, pero no dependamos de ello y estemos solos. De nuevo, hay un valor importantísimo. Hay un filósofo americano que se llama Turo, eh, David Turo. Turo escribió, eh, no es muy, no es muy conocido, me parece, duró por estos lares yo varias veces me he cruzado con su obra escribió eh, Walden, un libro el tipo se fue dos años si no me equivoco tipo 1835, pero no estoy seguro de eso, ¿eh? hay que chequearlo se fue dos años a vivir una cabaña cerca de un lago la cabaña, el lago se llama Walden creo por eso se escribe, por eso se llama así la, su obra para analizar cómo vivir una buena vida, ¿no? Y lo que él llegó a la conclusión es que eh, en su obra él habla de que una buena vida, vivir bien, implica enfocarse en lo esencial, dejar de lado aquello que no es esencial y buscar tener una vida simple. Eso nos da una vida significativa, le llamaba a él. Así que él promovía mucho esto de estar solo para buscar la autoconciencia y decía que la forma de... De, de conseguir la verdadera felicidad era justamente mirar hacia adentro dejando de lado las distracciones. Se fue dos años solito y eh, autosustentarse ¿no? en el medio de la nada en aquella época. Así que bien, bien interesante. Si quieren ahondar en esto, les recomiendo que lean la obra de, de Duro. Ahora, no les voy a pedir que se vayan dos años desconectados al medio del bosque. Quizás estaría bueno, pero no les voy a pedir que lo hagan. Pero quizás hay cositas chiquitas, que nosotros podemos hacer para conectarnos con nosotros mismos. Déjenme darles algunas ideas que me vienen a la mente, que son algunas, puede haber algunas más. Una, algo que hemos hablado en muchas oportunidades, es tomarse un tiempo en la mañana para tener esos 5 o 10 minutos del ritual de la mañana, para preguntarse cuál es su objetivo, si sigue siendo válido ese objetivo, y qué cosas tienen que hacer hoy que les acerque a ese objetivo. Sí. Hemos hablado incontables veces de esto del ritual de la mañana. Creo que, 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 que es una de las grandes, grandes, grandes herramientas. Eh, que, que varias escuelas la, 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 la traen arriba de la mesa con distintos sabores. Pero básicamente es tomarse un ratito a la prim una primera hora del día, como para planificar ese día y ver qué es lo importante. Otra pequeña herramienta que se me ocurre que les puedo dar es animarse a dejar de lado el teléfono y salir. Eh, para aquellos que tenemos 40 y algo, que mediamos la década de los 40, era algo que hacíamos. Y ¿saben qué? Sobrevivíamos. Entiendo para alguien de 20, 20 y pico de años, de repente sea casi impensable pensar si salís en el celular porque me puedo perder, porque no sé qué, no sé cuánto bueno, nosotros sobrevivimos así, nada pasó entonces creo que se puede ¿eh? y si salgo a caminar dejar el celular de lado o apagarlo el celular me parece que es maravilloso y nos va, nos permite de alguna manera eh, ir aumentando las ganas de no estar con el teléfono ¿sí? la desconexión de hecho, súper recomendación Sacar el teléfono celular de la habitación. Yo tengo un reloj Casio, así como, como 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 Piqué, que tiene alarma y me lo compré básicamente para no usar la alarma en el celular. Entonces, maravilloso. Y lo saco y nunca duermo con en el celular, con el celular en la habitación. Ese porque cuando te despertás, digamos, la tendencia natural, la dopamina te pide mirar las notificaciones. No, ni hablar de sacar notificaciones. De hecho, hace muchos años, previo, muy previo a los, a, a los celulares que, que conocemos nosotros ahora, en la época de los Blackberry, leí un libro, y de hecho creo que di una presentación sobre esto en algún evento de Genexus, que de la era de la hiperconectividad, que se llamaba, el libro se llamaba, eh, el, el, creo se llamaba, el Blackberry de Hamlet de Hamlet Blackberry me parece y hablaba justamente de los problemas de la, de la hiperconectividad y ahí digamos fue la primera vez que, que, que leí sobre Turo eh, entonces como ven, es un problema que la tendencia es ir en, en aumento, de hecho en este libro presentan un concepto que le llaman el Shabbat digital, Shabbat digital es tomarse un día a la semana para estar desconectado puede ser el sábado, puede ser el domingo ¿sí? yo lo implementé mucho tiempo y es buenísimo, ¿no? es simplemente no usar el teléfono por un día y no sé en mi caso yo, si pasa algo mi familia sabe que tiene que llamar a mi mujer porque yo no voy a atender porque el teléfono está apagado no ahora no lo hago pero lo supe hacer mucho tiempo además eh, está decir no tener notificaciones en el celular eso es, es me parece que es fundamental después lo otro que a mí me sirve mucho y esto es una no sé si a ustedes les servirá pero a mí me sirve muchísimo a la hora de pensar problemas, utilizar un soporte lógico para, para que me ayude a pensar. En mi caso particular puedo hacer papel y lápiz y, y hacer como diagramas mentales. Eso a mí me ayuda. Yo tengo la sensación que cuando escribo en lápiz, en papel o en una tableta o en lo que sea, eh, puedo solucionar el mundo. Es la bicicleta de Rodrigo, ¿no? Porque es, esos soportes mentales me ayudan a ir de lo que estoy pensando para crear ideas nuevas ¿sí? eh, así que eh, creo que también esa es una, una linda herramienta otra cosa que está buena es buscar conectar realmente con, con, con las personas eh, quiero decir Conectar sin distracciones con los acostumbrarnos a que si me siento con alguien en un bar porque voy a tomar un café, lo que tengo que hacer no es agarrar el celular y ponerlo arriba de la mesa, porque ahí básicamente lo que estoy diciendo es, mira que el celular tiene prioridad contigo, sino dejar de lado el celular, modo avión, no atenderlo, ¿no? Creo que, que es clave, miren acá, una vez yo estaba en una reunión, yo tengo esa tendencia a no darle pelota al celular cuando estoy en una reunión. Y no paraba de sonar el celular, me llamaban de todos lados. Y al final terminé atendiendo y tenemos un problema que nos estaban hackeando una cuenta, y, y, y bueno, igual no puede hacer nada yo, pero, pero, cómo, cómo será, digamos, que, que yo parto de la base de que cuando estoy con alguien, es, esa, eso es la prioridad, porque lo que busco es conectar con, con esa persona justamente. En resumen, creo que lo que tenemos que hacer es hacer cosas, accionar, para buscar tener tiempo con nosotros mismos. No me refiero a meditar arriba de la montaña Pero si voy al gimnasio Y para mí el gimnasio es un momento sagrado De hacer ejercicio No estar con el celular Estar en el gimnasio Si voy No sé Si estoy haciendo algo Donde estoy pensando algo Dejar el, poner el teléfono en modo avión Para que no te interrumpa eh, de, de hecho Eso me hizo acordar que muchas veces eh, En mi época donde viajaba mucho momentos donde, donde tenía como la capacidad de pensar mucho era arriba de los aviones, pero básicamente no era porque estaba arriba de un avión, por la mezcla de oxígeno, o por la presión era por el simple hecho de que no tenía interrupciones, no me llevaban mails eh, eh, asociado con eso me parece que algo que está buenísimo que es viajar solo no creo que viajar solo es una herramienta que necesariamente nos busca, nos obliga a relacionarnos con los demás y al mismo tiempo hacer un proceso de introspección ¿no? porque estamos solos claro, hoy por hoy yo puedo viajar a cualquier lado del mundo y si estoy enganchado en el teléfono todo el tiempo es terrible de hecho una vez hice un ejercicio que era estar una hora en un café en Buenos Aires sin teléfono simplemente apreciando las cosas que pasaban no saben lo costoso que es hacer eso hoy por hoy es sumamente costoso, pero también es sumamente gratificante. Eh, con esto de viajar solo, eh, una vez tuve la oportunidad de ir a Venecia, no fui solo, fui con, con un amigo, eh, con, con Ricardo, uno de mis grandes mentores, y íbamos caminando por una callecita y me acuerdo que nos cruzamos con unos ingleses que estaban hablando entre ellos y uno le decía puedes leer sobre Venecia? puedes ver mapas de Venecia, pero no hay nada más lindo que perderse en Venecia. ¿no? Y creo que eso resume bastante lo que yo quería transmitir ahora yo podría estar en Venecia con el celular viendo cuáles son las callecitas pero me voy a perder cosas lo más lindo es de dejar el celular de lado y perderme justamente como les decía este episodio ha sido bastante filosófico y les quería contar algo yo en, en este proceso de desconexión y un poco predicando con el ejemplo eh, si todo salió bien este episodio lo estoy grabando la semana la grabé la semana pasada podríamos decir y en este momento debería estar eh, en algún lugar de los Himalayas caminando totalmente desconectado yendo hacia eh, el campamento base del, del Everest eh, no esperen seguirme en redes y ver contenido Justamente no es la idea estar dependiendo del teléfono y documentando cada una de las cosas. Sí, voy a sacar fotos y se las mostraré después cuando vuelva, pero en el momento eh, quiero que sea eh, un proceso de, de, digamos, de autodescubrimiento, ¿no? un proceso donde quiero 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 estar solo. Voy a estar con un grupo, digamos no voy a estar solo, pero, pero al menos buscar ese momento de introspección y, y desconectarme de de todo lo demás, tranquilos que los episodios van a seguir saliendo porque quedan todos grabados, así que no se preocupen eh, y ya les contaré cuando, cuando vuelva ¿sí? de hecho no voy a hacer mucha referencia inclusive a esto así que bueno eh, como les dije, episodio filosófico con una novedad por ahí al, al final gracias por escucharme gracias por como siempre por esta licencia que me permiten de, de expresar cosas que no están directamente relacionadas con lo financiero pero yo creo que todo al final se, se, se relaciona de una u otra manera de nuevo, creo que si buscamos la desconexión vamos a estar menos ocupados y si estamos menos ocupados podemos realmente conocer qué es lo importante para nosotros y obrar en función de aquello que es importante. Muchas gracias por escucharme hasta acá, nuevamente muchas gracias por la licencia. Como siempre... Si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormidos y estamos obligados a despertar para ser personas más felices, más conectados con nosotros mismos y tomar mejores decisiones. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.